0: 书接前文，鞋底划过，发出咻咻的声音，几乎在同时传来细小的破裂声。对草剃来说，这声音令人怀念。草剃站在体育馆入口往里看，汤川正在靠近入口的球场上握拍奋战。他大腿的肌肉比起年轻时有点松弛了，但架势倒是没变。对手是个学生，球技相当不错，连汤川刁钻的攻势都没能把他耍得团团转。学生的杀球得分了，汤川当场跌坐在地，满脸苦笑地对着学生说着什么。他回头瞥向草剃，对学生打了个招呼。拿着球拍走过来。你今天有何贵干？草剃故意做出跌倒的姿势。你还好意思这么说？明明是你打电话给我，我以为你找我有事，才特地赶来。草剃手机上留着汤川打来的记录。哦，没什么大事，我就没留言，怕打扰你。看你连手机都关了，一定很忙。你打来时，我正在看电影。看电影？上班时间，你可真悠闲啊！才不是，为了确认不在场证明，我想还是该看看是什么电影，要不然怎么确定嫌疑人说的是真是假呀、啊？反正不管怎么说，都是桩好差事。为了工作看电影，一点乐趣也没有。早知道没什么大事，就不特地跑来了。我打电话去你的研究室，他们说你在体育馆。既然来了，就一起吃个饭吧。而且我确实有事找你。汤川在入口处换上随地乱脱的鞋。草剃问道：“什么事？”汤川边迈步边说道：“那件事。”哪件事？汤川停下，把球拍往草剃身上一戳。电影院的事。他们走进大学旁的小酒馆，读书时还没这家店。两人在最里面的桌子落座。草剃一边给汤川倒啤酒，一边说道：“嫌疑人说他们去看电影是在案发的十日，嫌疑人的女儿则在十二日告诉同学这件事。”刚才我已经确认过了，我去看电影，就是为了做事前准备。汤川问道：“从他同学那里听来的结果如何？”还很难说。根据那女孩的话，没什么不自然的。上野实香就是那个女孩。他表示，在十二日那天的确听花冈美里提起和母亲去看电影的事。石香也看过那部电影，两个人聊得很起劲儿。唐川说：“案发两天后才说起，有点可疑。”“没错，看过电影之后，如果想和同学讨论，照理说隔天就会说。我的想法是，或许是11日那天看的。”汤川疑问道：“有这种可能？也不能说完全没有。”嫌疑人工作到六点，女儿一结束羽毛球练习就立刻回家，应该赶得上七点那场。他们坚称十号那天就是这样去电影院的。羽毛球，他女儿是羽毛球队的。啊，我第一次去他家时，看到屋里放着球拍，立刻就猜对了。对，打羽毛球这点也有可疑之处。你也知道，那是一种相当剧烈的运动。就算是初中生，练习结束后也会精疲力尽。汤川一边在关东煮的魔芋上抹芥末，一边说道：“要是像你这么混，那就另当别论了。你别打断我的话。总而言之，我想说的是，一个结束社团练习已经精疲力尽的初中女生，去看看电影也就算了，竟然还跑去 KTV 唱到深夜，未免太不自然。”这就是你想说的。草剃惊讶地看着汤川，的确被他说中了。不过也不能如此武断的断定有多不自然，毕竟有些孩子就是体力好。可是他很瘦，看起来没什么体力啊。也许那天的练习比较轻松，更何况你不是已经确认过，他十日晚上的确去了 KTV 吗？对。他是几点进去的？九点四十分。汤川说：“他妈妈便当店的工作六点结束，命案现场在小旗，除去来回的时间，还有两个小时可以用来作案，也不是毫无可能。”汤川连筷子都没放下，双臂交抱。草剃看着汤川那副样子，心中暗想：“我提过嫌疑人在便当店工作吗？”随后他问道：“你怎么突然对这个案子感兴趣了？虽然主动问起进度来，这倒是挺稀奇的啊。”汤川说：“谈不上兴趣，只是有点好奇。我不讨厌这种铜墙铁壁式的不在场证明。与其说是铜墙铁壁，还不如说是难以查证。上脑筋呐。”汤川问道：“那个嫌疑人，照你们的说法？”不是清白的吗？或许吧。问题是，目前没有其他可疑的人浮上台面。况且，案发那天正巧去看电影、唱 KTV， 你不觉得太巧合了吗？汤川说：“我明白你的心情，不过还是需要理性的判断。也许你该着眼于不在场证明之外的部分。”草剃说：“用不着你提醒。”该做的我们都做了。草剃从搭在椅子上的大衣里取出一张复印纸，在桌上摊开，纸上画着一名男子。汤川问道：“这是什么？”我们试着画出遇害者生前的穿着打扮。现在正好有些兄弟拿着这个在小旗车站周围四处打听。汤川说：“我想起来了，你说衣服没烧光，对吧？”深蓝色运动外套和灰色毛衣，以及深色长裤，听起来是随处可见的打扮。没错，自认为见过遇害者的人多得数不清，负责打听的人都举手投降了。汤川问道：“这么说来，目前还没有有价值的线索？”对，除了一个，有个粉岭族声称。曾在车站附近看过同样打扮的可疑男子，无所事事的到处闲逛。车站里张贴了这张肖像画，他看了主动来报告的。汤川一问道：“还真有人这么配合？你干嘛不找那个粉领族问清楚呢？”“用不着你说，我已经问了，可惜他看到的并非遇害者。”汤川一问道：“你怎么知道？”草剃说：“他说的车站并非小旗，而是前一站瑞江站，长相也不尽相同。我拿遇害者的照片给他看，他说脸更圆。”“哦，圆脸。”草剃说：“干我们这行的，就得不断品尝灰棒落空的滋味，和你们这种只要道理讲得通就能获得肯定的学者可大不相同啊。”草剃一边捞起煮烂了的马铃薯，一边说：“汤川毫无反应。”草剃抬头一看，只见汤川双手轻握，瞪着空中。草剃明白，这位物理学家已陷入沉思。汤川的眼睛逐渐聚焦，视线射向草剃。听说尸体被毁容了。草剃说：“是，连指纹都被烧毁了，一看就知道不想让我们查出身份。用什么工具毁容的？”草剃先确认周遭无人偷听，才探出上半身说道：“还没找到工具，八成是用锤子之类的东西多次敲击面部，击碎了骨头、牙齿和下颚。”也支离破碎，根本无法对比牙科的病例数据。锤子，汤川一边用筷子戳白萝卜，一边嘟囔着。草剃疑问道：“有什么不妥吗？”汤川放下筷子，双肘撑在桌上。如果那位便当店的女士是凶手。你应该想象过他那天采取了什么行动，你一定认为他去电影院是在撒谎。草剃说：“我可还没下定论呢。”不管这个，你先说说你的推理。”汤川说着对店员招招手，另一只手举起空杯晃了一下。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》。欲知详情，请听下回。